0: Dove è la domanda di oggi? Dove posso andare ad investire i miei risparmi, pochi o tanti che siano, dai 5.000 euro ai 30.000 euro che ho magari sul conto corrente? Quale zona geografica è più interessante per poter fare un investimento oggi? Eh, lo vediamo in questa puntata del podcast, decima puntata e ultima di questa prima eh, stagione di mercati dividendi e caffè. Buongiorno, buongiorno, che sia davvero un buongiorno per tutti, benvenuti, bentornati eh, se non siete eh, nuovi a questo podcast. Podcast che eh, vuole fare formazione di informazione finanziaria con focus in particolare sui mercati azionari. Per chi è alle prime armi con gli investimenti, ma anche per chi invece è un po' più esperto e vuole fare un recap, oppure vuole sentire, vuole ascoltare un punto di vista differente, un'opinione differente che sono io. Io sono Alessandro, investitore e trader da eh, oltre 25 anni sui mercati azionari eh, globali iscritto alla uh, società italiana analisi tecnica come socio affiliate ma anche tante altre cose di cui non vi sto ad annoiare. Che cosa vediamo oggi quindi? Vediamo uh, un po' di aree geografiche e parleremo un po' di mh, alcune zone di cui si fa un gran parlare in questi giorni, se è il momento oppure no di investire in Cina, se invece continuare con gli USA che ha segnato super record proprio nelle ultime ore, record storico, non era mai accaduto, record di tutti i tempi di SP500 che sapete già che cos'è. Tutte queste cose le vediamo eh, prestissimo, prima fatemi salutare I tantissimi ascoltatori eh, che ci seguono da tantissime zone geografiche, non solo dall'Italia, saluto chi ci ascolta da Malta, eh, che sono tantissimi, io sono a Malta per esempio, chi ci ascolta da UK, sono tantissimi, da Cipro, dalla Francia, gli italiani che sono in USA, nel Principato di Monaco, in Olanda, in Spagna, in Romania, sto proprio leggendo dal sito di Spotify per podcaster, Brasile, Germania, Thailandia, Santo Domingo, insomma sono tanti, Danimarca, sono davvero tantissimi eh, gli ascoltatori e i paesi dal quale seguite questo podcast e non posso che ovviamente esserne eh, onorato e assolutamente contento. Bene, ancora benvenuti e bentornati a tutti. Iniziamo subito con la questione eh, appunto geografica. Ultimamente si fa un gran parlare di Cina, il mercato cinese è sceso tantissimo nell'ultimo anno e eh, negli ultimi cinque anni in particolare, adesso lo vediamo nel dettaglio, eh, si fa un gran parlare di tanti altri paesi dell'India che sino a pochi anni fa era un paese alla fame, oggi è una delle più grandi potenze mondiali a livello di GDP, cioè di PIL, e il cui mercato azionario ha fatto passi da gigante. Vedremo un po' invece eh, come si è comportata l'Europa e... Mh, Brevemente ne discuteremo insieme. Ora, noi veniamo dalle ultime ore, dagli ultimi eh, giorni in cui si è segnato un record clamoroso, francamente, di SP500 E quindi la domanda nasce spontanea, si dice in questi casi, cioè vale ancora la pena investire negli Stati Uniti d'America oppure se le quotazioni sono molto alte quindi meglio investire in Cina dove le quotazioni sono molto, molto, molto basse perché i mercati sono decisamente scesi. Ora, una differenza che mi interessa... Eh, sottolineare, poi invece eh, parleremo appunto delle aree geografiche, però è importante eh, parlare con se stessi prima di, eh, ne discutevamo nella, nella puntata, eh, prima di investire, in una delle primissime puntate di questo podcast, è importante parlare con voi stessi, cioè che cosa stiamo cercando cosa vogliamo fare, un conto e investire un conto e scommettere, questa è una differenza davvero gigantesca e mh, voglio parlarne brevemente di questa a differenza, perché in tanti chiedono sempre un po' le stesse cose quando si ha le prime armi, cioè c'è sempre la sensazione, la percezione che si ha dei mercati azionari e che in qualche modo sia una scommessa, cioè tu investi su un paese oppure un'azienda oppure un indice eccetera eccetera e non sai mai come va cioè in qualche modo è come se investire in borsa fosse un terno all'otto in realtà non è così e diventa sempre un po' complesso spiegarlo a chi non si intende e chi non è magari appassionato di mercati finanziari quindi la percezione generale è quella della scommessa in realtà c'è una differenza gigantesca tra investire e scommettere. Una di queste è facile, diciamo, riconoscere quando eh, stiamo per scommettere. Lo riconoscete dalla domanda che vi fate, come inizia, per esempio, la discussione. Se la discussione inizia con «Io credo che perfetto, quella è una scommessa». Se eh, inizia con «Io penso che quella è una scommessa, non ci sono dubbi». Che può essere una scommessa sportiva oppure una scommessa sui mercati azionari. Dire, per esempio, «Io penso che le quotazioni cinesi siano molto basse e quindi il mercato cinese possa fare bene», Avete iniziato con io credo che è perfetto, è una scommessa, c'è poco da fare. Tra poche ore ci sarà la finale di eh, Supercoppa italiana, parliamo di calcio, tra Inter e Napoli. Uno può dire, io credo che vinca l'Inter, perfetto, quella è una scommessa. Perché? Iniziate con io credo che. Non abbiamo certezza. Se non vi è certezza, è una scommessa. E uno dice, ma che dice Alessandro? Allora l'investimento c'è una certezza, è a rischio zero? No, non è a rischio zero. Però spesso non c'è, e qui davvero eh, mettetevi comodi perché affronteremo questo ragionamento in maniera interessante, spesso non c'è l'alternativa, cioè se io prendo ad esempio l'indice sp500 e ho un orizzonte temporale superiore ai 5 anni quindi mediamente è quello che noi cerchiamo di fare no? quando noi investiamo ehm, i nostri risparmi eh, o siamo dei trader e quindi siamo spesso eh, sui mercati finanziari eh, molte ore al giorno e cerchiamo l'ottenimento di un profitto nel brevissimo periodo e allora tutto può succedere Ma se invece noi facciamo un investimento per un periodo medio, lungo, come può essere per esempio due anni, cinque anni o anche di più, ecco che spesso non c'è l'alternativa all'andar bene. Che cosa vuol dire andar bene? Basta prendere l'andamento di SP500, è l'indice principale americano, lo sappiamo già, che non ha mai non guadagnato su un periodo di 5 barra 7 anni a seconda di alcune cose tenete presente ragazzi che eh, i mercati non sono mai precisi e dipende sempre da che cosa stiamo guardando se guardo il future se guardo invece eh, l'indice spot eccetera ci sono mille cose ehm, che che si potrebbero vedere se volessimo essere pignoli noi non vogliamo essere pignoli non volendo essere pignoli allora dobbiamo andare più o meno a spanne diciamo quindi più o meno più o meno posso dirvi che se prendiamo l'indice SP500 scopro subito, lo potete vedere anche voi da mille siti che fanno questo, uno per esempio è TradingView, forse non abbiamo mai parlato di TradingView ma è un sito fantastico. oppure la stessa Yahoo Finance e altri siti di cui abbiamo già parlato spesso ma anche la stessa eh, investing.com insomma vi accorgete subito che non c'è un momento negli ultimi 70-80 anni circa in cui SP500 non abbia guadagnato cioè se io prendo una performance annua allora magari ci sono le annate in cui SP500 ha perso ma se io guardo in periodi eh, a intervalli di 5 anni non esiste un periodo, ce n'è uno in cui ha perso, diciamo, ha recuperato dopo sette anni e ce n'è un altro in cui ha recuperato dopo circa cinque anni e mezzo. Quindi se diciamo, investo su un, un periodo eh, più lungo che va appunto intorno ai cinque anni scopro che la possibilità di non guadagnare non è sul tavolo. E qui chiaramente sempre la solita questione, ok il passato non è garanzia del futuro, lo sappiamo, lo sappiamo già, l'abbiamo già detto da subito, delle prime puntate, sappiamo già, il passato non è assolutamente garanzia del futuro, ma abbiamo già detto mille volte, un'idea ce la dà. Qual è questa idea? E beh, se c'è un indice che sono 100 anni che guadagna, se tanto mi dà tanto, i 2 più 2 fa ancora 4, è altamente probabile che guadagni, che non vuol dire certo, perché di certo... Nel mondo, nella vita, c'è solo la morte. A parte questo, il resto non è certo. Però converrete com'è che se sono 100 anni che c'è un indice che guadagna, insomma diventa difficile credere che non avvenga ancora una volta. E non è un caso che noi siamo qui all'indomani dell'ennesimo record storico di SP500, non accadeva da due anni, cioè due anni fa aveva già rotto nuovamente il record storico, Poi per due anni, dal dal dicembre 2022, sino ad oggi, eh, non aveva raggiunto quel picco di due anni fa, ieri, eh, o meglio venerdì, l'ultima seduta di questa settimana, ha nuovamente rotto il record. Succederà in futuro? Chi lo sa, nessuno sa cosa succederà in futuro, ma lo ha già fatto un milione di volte, molto probabilmente lo rifarà ancora. Corsi e ricorsi storici. Ora andiamo a, ad alcuni numeri, vediamo cosa è successo non solo nell'ultimo anno, ma soprattutto che l'orizzonte temporale che a me piace di più in 5 anni, perché in 5 anni è l'orizzonte temporale interessante dal mio punto di vista perché più interessante perché noi siamo qui come abbiamo sottolineato più volte per fare un investimento sereno cioè per avere una rendita e per tentare di essere profittevole sul mercato con un orizzonte temporale che vada oltre i 12 mesi e non più di 40 anni perché siamo già quasi tutti morti. Beati voi se avete meno di 20 anni, <ride> ma io ai 45, 40 non ce li ho. Bene dunque, andiamo dunque a vedere qualche numero di quello che è successo eh, nei vari, mh, nelle varie zone geografiche, poi eh, affrontiamo la questione Cina, perché adesso sono tutti matti per la Cina, investiamo in Cina, che le quotazioni sono basse, investiamo in Cina, poi dopo vi dico invece la mia... Eh, avete già capito cosa penso io della Cina ma non è un'opinione così campata in aria insomma a me piace vedere i numeri, mi piace parlare di cose concrete quando parliamo di soldi ragazzi le opinioni contano molto poco perché i soldi sono una cosa tremendamente importante, tremendamente seria e è difficile, diciamo, io non ho un approccio giocoso con i soldi, per me i soldi devono produrre soldi perché ho da pagare l'affitto e dobbiamo pagare le bollette, c'è da mangiare fare la spesa al supermercato, quindi io con i soldi non scherzo, motivo per cui voglio vedere i numeri e non le opinioni personali di chi è su YouTube, di chi è su degli analisti, eccetera, eccetera, guardiamo i numeri e osserviamo la realtà e questo ci può essere utile per formare il nostro pensiero critico, poi si può essere d'accordo oppure no, però è importante partire dai numeri. E allora andiamo a vedere questi numeri qua. Dunque, eh, gli indici più importanti, mh, abbiamo già detto eh, in America SP 500, le 500 aziende più capital- eh, capitalizzate in Stati Uniti d'America, se sì, andiamo a vedere quello che ha fatto negli ultimi 5 anni, ha... Ah, Performato per il più 79% tanto poco che sia è tantissimo più 79% in 5 anni ma poco tanto che sia è una performance ragguardevole succederà questo nei prossimi 5? non lo sappiamo però sono 5, da, cioè, negli ultimi 5 anni ha fatto il più 79% bene e se guardiamo l'abbiamo detto mille volte negli ultimi 100 anni è lì che continua a fare più 5.000 rotti per cento bene Cosa ha fatto il suo diciamo, simile in Europa? Il suo simile eh, è Eurostock 600, quindi le 600 e non 500 aziende più capitalizzate d'Europa, che non vuol dire solo Unione Europea perché c'è dentro anche la Svizzera, c'è dentro anche la Norvegia, eh, c'è dentro che non è addirittura neanche Unione Europea, eppure c'è dentro, c'è dentro la Svizzera, c'è dentro UK. Quindi insomma c'è dentro un po' di, di paesi interessanti all'interno di Eurostock 600. Dopo lo vediamo: ha performato in un anno più 3,5, in 5 anni più 30, eh, quasi più 31%. Quindi tanta roba anche Eurostock 600. Ci sono eh, degli altri paesi che hanno performato clamorosamente bene. Penso al Giappone, il 15%, si Nikkei, in un anno ha fatto più 39%, addirittura in 5 anni più 73%. Andiamo alla Cina. La Cina è un po' complesso come mercato azionale, già è complesso come paese perché all'interno diciamo, dei primi dieci paesi per pil al mondo è l'unica dittatura e non è una democrazia e questo già la dice lunga. Questo già dovrebbe essere di per sé il primo e unico motivo che ci fa desistere dall'investire in Cina. Ma mm, su questo ne possiamo discutere anche eh, dopo. Quello che ci interessa vedere nei numeri è che la Cina di fatto ha due indici interessanti, quelli più importanti che sono SSE Composite di Shanghai e l'altro è eh, SSE 50, quindi le 50 aziende più capitalizzate. Bene, sono gli indici diciamo, di Shanghai, in realtà non è l'unico mercato finanziario perché ci sarebbe anche Shenzhen, ma va voilà, va, lasciamo perdere. Questi due indici qua tra l'altro sono molto giovani, quindi non c'è uno storico come noi possiamo avere nei mercati europei, giapponesi o americani. Qui diciamo la storia è molto breve, seppure ormai sono 30 anni, poco più di 30 anni. Insomma, il Shanghai Composite, se non vado errato, è nato a luglio del 91, dopo ci guardo, ma dovrebbe essere luglio 1991 l'anno in cui è nato il Composite di Shanghai, quindi insomma, relativamente giovane. E andiamo a vedere i numeri che questi non me li ricordo in un anno ha fatto meno 11% in 5 anni eh, più 9% quindi quest'anno qua ha perso nei 5 anni ha performato il più 10% negli ultimi 5 che non è malissimo ma rispetto al più 79 degli americani e al più 30 degli europei è male insomma SS 50 sto qua peggio ancora in un anno ha performato il meno 20%, in 5 anni, eccolo qui, meno 10%. Quindi questo è in perdita addirittura negli ultimi 5 anni. Poi uno dice investiamo in Cina, Perché? Perché? perché dovresti investire in Cina? Che volendo, diciamo, eh, può avere un senso logico perché uno dei criteri che noi possiamo utilizzare è, eh, come abbiamo visto eh, in un'altra puntata... Eh, i multipli, il price earning, volgarmente detto, cioè quanti, quante volte è compreso l'utile all'interno delle quotazioni attuali, no? che è molto basso effettivamente. Io sono d'accordo con molti analisti che dicono effettivamente oggi la borsa eh, cinese in generale, senza scendere nel dettaglio, ha una valutazione abbastanza sconto, si dice, però è comunque una scommessa, non è un investimento. Dire secondo me la Cina crescerà, Sto scommettendo sulla Cina. Perché non è un investimento? E perché non siamo così certi, perché non c'è uno storico così importante e perché comunque resta un paese governato da un dittatore che ha un'economia in difficoltà, in grave difficoltà, e investire i miei soldini su un paese così incerto non è un investimento. È una scommessa che si può fare, non dico di no, eh? io sono il primo che ogni tanto fa qualche scommessa su qualche mercato azionario o su qualche azienda che è di storico a poco, quindi aziende quotate da poco o cose di questo tipo, ma resta, dobbiamo essere coscienti, che trattasi di scommessa e non di investimento dove noi invece cerchiamo e pretendiamo un rendimento che magari non è certo ma che insomma, ha notevoli probabilità di essere certo. Ora invece, secondo me, più che della Cina ci sono indici ancora più interessanti su cui volendo si può andare a fare un investimento alternativo. no? Come per esempio l'indice indiano che non in hanno fatto il più 18%, si chiama BSE Sensex 30, e non hanno fatto il più 18%, in 5 anni il più 96%, uno degli indici al mondo che ha performato meglio. Oppure ancora il Nikkei, che è un indice giapponese che è tra. non solo le borse mercati, lo stock exchange tra i primi tre al mondo a livello di capitalizzazione, ma è un paese incredibile il Giappone, terza potenza mondiale, non è una dittatura, eh, è una democrazia, aziende gigantesche, enormi, leader di mercato, di di, di settore come Sony, come la Honda, come eh, Mitsubishi Financial Group, come ASICS, Sapete che ASICS è l'acronimo di Anima Sana in Corpore Sano? Molti non lo sanno e adesso lo sapete, Eh, in teoria i latini dicevano eh, Mente Sana in corpo Sano, eh, solo che l'acronimo non funzionava e a Tokyo a un certo punto hanno deciso di sostituire Mente con Anima e è venuto fuori ASICS, Anima Sana in Corpore Sano che è un'azienda gigantesca eh, subito dietro eh, Nike e Adidas che è tedesca Nike è americana abbiamo Asics che però in alcuni settori è leader tipo il tennis per esempio o il running bene veniamo e quindi anche il Nikkei insomma abbiamo detto ha performato più 39% in un anno più eh, 73% in 5 anni quindi se uno volesse davvero andare a in qualche modo diversificare ma può farlo con alcuni indici come il brasiliano che si chiama Bovespa in 5 anni ha, ha performato il più 31% o l'indice indiano che abbiamo detto si chiama Sensex che ha performato benissimo, o il Nikkei in Giappone, e poi ci sono i capisaldi, che sono l'Eurostock 600 in Europa e in in America l'SP500. Questi sono, secondo me, gli indici sui quali è incredibile non investire, non dovrebbero mancare in un portafoglio ben diversificato questi due indici, come faccio ad investire su questi indici? L'abbiamo già detto, attraverso degli ETF, quindi io posso prendere un ETF sull'Eurostock 600 oppure un ETF, o meglio, senza oppure E e non O, cioè... Se volessimo fare una buona diversificazione devo avere un ETF eh, che replica eh, l'indice Eurostock 600 e anche quindi un ETF che replica l'andamento di SP500, sempre tramite ETF che replicano questi due indici. E poi volendo, se proprio volessimo farla sta scommessina e non riuscite a non fare le scommesse, allora... Andiamo a mettere un cipino, come si dice a Milano, cioè a investire un gettone, quindi cifre molto prudenti, molto contenute, però si può fare sull'indice, per esempio, brasiliano Bovespa, sempre tramite ETF, oppure India, oppure Nikkei in Giappone. Eviterei di farlo in Cina, ma è solo la mia opinione personale. Poi eh, potete dirmi qual è la vostra opinione assolutamente, ma se guardiamo i numeri, i numeri sono impietosi e l'abbiamo visto prima. Ora... Mh, Abbiamo detto, uno, la critica che mi viene sempre fatta sulla, questa, sulla mia posizione sulla Cina è eh, il fatto che la Cina sia in qualche modo comunque la seconda potenza mondiale, no? ma tra le prime dieci è comunque l'unica che ha una dittatura. Non so se vi ricordate qualche tempo fa era sparito dai radar il leader di Alibaba, che è un'azienda gigantesca, qualcuno a un certo punto aveva detto, si chiama Jack Ma, il proprietario, qualcuno addirittura aveva detto che era stato rapito, poi dopo non, non si capisce bene, Alibaba in borsa un disastro inimmaginabile. Insomma, in Cina succedono cose strane, perché non è una democrazia, è un po' come la Russia, non sono democrazie, ci sono dittatori, quindi succedono cose incredibili. Ora, andare a investire i miei soldini su paesi dove succedono cose incredibili ha una logica? Secondo me no, perché ha la logica della scommessa non quello dell'investimento, ma ripeto, è un'opinione personale. Mm, tra l'altro quest'anno uh, abbiamo chiuso, uh, sono anni che si dice che la Cina sorpassa gli Stati Uniti d'America come PIL, in realtà siamo lontanissimi, uh, leggo uh, testuali numeri. Uh, che non sono tra l'altro ancora certificati, ma insomma, sono numeri di Eurostat, quindi più o meno, insomma, c'è un margine d'errore dello 0,5%, quindi più o meno andiamo lì a parare, la prima potenza mondiale è ancora gli Stati Uniti con quasi 27 trilioni di GDP, di PIL, la seconda è la Cina con 19, quindi siamo lontanissimi, non siamo vicini ragazzi al sorpasso, qualcuno dice che avverrà nel 2050, ma lascia tutto molto il tempo che trova il Giappone è ancora terzo con 4,4 trilioni leggermente davanti alla Germania anche se qui qualcuno non è d'accordo qualcuno dice che invece il sorpasso è già avvenuto ad ogni modo Giappone e Germania eh, sono lì più o meno a combattersi la terza posizione, l'altro è quarto quindi per cui USA Cina, Giappone, e Germania poi la quinta potenza mondiale eh, con i numeri del 2023 è l'India con 3,7 trilioni di pile, poi abbiamo UK la Francia, l'Italia, che è ottava potenza mondiale con 2,2 trilioni, e poi subito dietro c'è Canada e Brasile, quindi la nona potenza mondiale è il Canada, il decimo è il Brasile, ma anche qui sono quasi appaiati, 2,1 e 2,09, quindi più o meno siamo lì anche con Canada e Brasile. Ora va da sé che investire su mercati... eh, come dicevamo prima, giapponese, piuttosto che invece eh, l'India, che è quinta, piuttosto che invece l'Eurostock 600, che contiene di fatto eh, la, la Germania, che è ormai è terza potenza mondiale, che contiene la Francia, che è settima, l'Italia che è ottava, vai ad investire sulle aree più solide al mondo. Eh, numeri 2023, i 27 dell'Unione Europea se fossero stati un unico paese che non lo sono ma di fatto è, è comunque un'area economica unica sarebbe la seconda potenza mondiale perché la Cina ha 19 trilioni l'Unione Europea ha 27 ne avrebbe al momento 20, 20 e mezzo quindi leggermente meglio della Cina per cui esistesse il paese dell'Unione Europea sarebbe la seconda potenza mondiale. Ora veniamo a, eh, all'ultimo ragionamento prima di chiudere la puntata che riguarda proprio questo indice perché spesso uno di, che è l'Eurostock 600 spesso uno dice <coughs> scusate spesso uno dice eh, tento di investire in eh, paesi alternativi per cercare di avere un, eh, una performance che può essere mh, negli anni futuri eh, molto alta, molto interessante però spesso non sappiamo Cosa c'è dietro quell'indice? Cioè tu vai ad investire in Cina o in India o in Brasile e però non hai la percezione eh, delle aziende sulle quali stiamo investendo. Per quello è anche, secondo me, una scommessa perché tu non hai bene in testa la percezione delle aziende che sono contenute all'interno di quell'indice. Allora qui voglio eh, soffermare, voglio farvi ragionare su un aspetto secondo me eh, davvero clamoroso io eh, vi leggo adesso qualche azienda contenuta all'interno di Eurostock 600 solo per farvi capire la, non solo la grandezza ma l, eh, l'entusiasmo che dovrebbe esserci dietro le aziende contenute in quest'indice e che voi sicuramente conoscete perché non potete non conoscere casa vostra E allora se io guardo le aziende contenute all'interno di Eurostock 600 eh, vi sfido a non comprare lunedì quando aprono i mercati eh, le quote di di un ETF qualunque che replica l'andamento di Eurostock 600 parliamo di Accor per esempio che è una catena eh, francese dell'hotelleria gigantesca c'è dentro Credit Agricole all'interno di Eurostock 600 che è la seconda banca d'Europa, eh, la seconda in Francia dietro BNP Paribas l'altra è appunto Credi Agricole, un gigante di proporzioni pazzesco c'è l'aeroporto di Parigi c'è Adidas che abbiamo detto prima essere il secondo colosso mondiale eh, sportivo dietro Nike l'azienda è tedesca tra l'altro non so se lo sapete Adidas e Puma sono fratelli eh, la famiglia si chiama Dessler come cognome Adolf Dessler è il proprietario di Adidas il fratello Rudolf Dessler è il proprietario di Puma che è un altro brand che probabilmente conoscete che produce abbigliamento sportivo e che anch'esso è contenuto all'interno dell'indice Eurostock 600 quindi quando io compro Quote di Eurostock 600, sto comprando quote anche di Accor, di Credit Agricole, dell'aeroporto di Parigi, di Adidas, di Air France KLM, giga, secondo gigante di Europa dei cieli, eh, Airbus. Airbus, ragazzi, è il primo costruttore al mondo di aerei, non ce n'è altri. Il secondo è Boeing, ma ormai la distanza è abbastanza abissale. E nei numeri sempre eh? non nelle opinioni perché nelle opinioni ancora si è convinti che Boeing sia il primo produttore al mondo no è Airbus che è un'azienda di fatto francese ma in realtà è un colosso europeo perché all'interno di Airbus c'è anche lo stato spagnolo e lo stato tedesco la produzione è in Francia anche ad Amburgo, in Germania ma soprattutto a Tolosa e c'è dentro Alstom produttore gigantesco sempre francese di uh, treni c'è dentro ASML pronunciato all'italiano che è un colosso di proporzioni apocalittiche, stiamo parlando di una capitalizzazione di 270 miliardi è eh, il produttore eh, europeo più importante, sono olandesi, di, è una società tecnologica, produce microchip di fatto ed è l'azienda con la più alta capitalizzazione in Europa in questo momento, di fatto sono microchip. C'è dentro la Bayer farmaceutica tedesca c'è dentro il nostro Brunello Cucinelli altissima moda è entrato adesso nel Fuzzimib tra le 40 aziende del Fuzzimib italiano c'è dentro Danone c'è dentro Carrefour, prima catena europea eh, di, di, di supermercati c'è dentro Carlsberg, birra danese famosissima c'è dentro ragazzi Christian Dior, Richmond Commerzbank che è la seconda banca tedesca c'è dentro Campari c'è dentro AXA, che è la seconda assicurazione eh, d'Europa dietro Allianz, che è tedesca, AXA invece è francese c'è dentro Diageo, azienda di Londra inglese che è uno dei più grandi produttori al mondo di alcolici c'è dentro Enel che è la nostra italianissima energia elettrica c'è dentro Heineken che è un'azienda olandese secondo produttore al mondo di birra perché il primo produttore al mondo di birra è Abi InBev, belga, Heineken è olandese pensate a quante aziende prime al mondo abbiamo in Europa e spesso ce lo dimentichiamo e poi andiamo ad investire fuori non si capisce bene perché c'è dentro Intercontinental Hotel Se non sapete chi è Intercontinental Hotel, è una catena di hotellerie inglese, di UK, che è la catena di hotel con il numero di stanze più alto al mondo. Al mondo. Quindi immaginatevi la grandezza di questa azienda contenuta in Eurostock 600. Ma non è finita, che c'ho la lista qua davanti. C'è dentro, ragazzi, Interpump non vi parlo più se da domani non sapete chi è Interpump Interpump ragazzi è un'azienda eh, numero uno al mondo è italianissima di Sant'Ilario denza siamo in provincia di Reggio Emilia è la numero uno al mondo nel settore oleodinamico fa pompe ad alta pressione e c'è dentro Intesa San Paolo banca numero uno in Italia c'è dentro Kering sapete che Kering è un colosso mondiale eh, francese di alta moda eh, che è proprietaria dei marchi Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Pomellato eccetera eccetera c'è dentro Leonardo, sapete che Leonardo è un'azienda gigantesca di aerospazio, difesa e sicurezza dodicesima al mondo prima in Europa c'è dentro Lufthansa che come Air France è il colosso dei cieli eh, europei adesso sta acquistando all'Italia o Ita Airways come la vogliamo chiamare, c'è dentro Eurostock 600 anche il London Stock Exchange che è la borsa di Londra, c'è dentro Mercedes, non, non vi dico chi è Mercedes lo sapete già, c'è dentro Michelin, c'è dentro Montclair, Nestlé che è svizzera, c'è dentro Novo Nordisk, Novo Nordisk, eh, Nordisk scusate è un'azienda danese farmaceutica che è il produttore del 50% di, di tutta l'insulina del mondo. È un'azienda che produce cure per diabete ed è diventata famosa negli ultimi anni, negli ultimi mesi in realtà, per il farmaco anti-obesità, che adesso non so come si pronuncia, ma dovrebbe essere tipo... Uh, Uegui, Vegui, una roba del genere. Adesso sarebbe interessante se qualcuno di voi mi dica come diavolo si pronuncia questo farmaco che è il farmaco anti-obesità, la famosa pillola per poter dimagrire. Ma c'è dentro Pandora, che se non sapete chi è Pandora, chiedetelo alle vostre fidanzate o alle vostre mogli e ve lo diranno, azienda danese, ma poi c'è dentro L'Oreal. Non parliamo neanche di chi è, di di, di cos'è L'Oreal, perché è il numero uno al mondo di prodotti di bellezza, proprietario anche del brand Garnier, sempre francese. C'è dentro Ferrari, il Banco Santander, che è è la banca più grande di Spagna, tra le più grandi al mondo, perché è la banca numero uno nel Sud America. C'è dentro Ferrari, Non, non vi dico chi è Ferrari perché lo sapete già, e chiudiamoci dentro LVMH. Ora io LVMH, ragazzi, le proporzioni di questa azienda sono apocalittiche. È un'azienda di Parigi al cui interno c'è mezzo mondo. Perché c'è Acqua di Parma, all'interno c'è Belvedere, Bulgari, eh, Fendi, Givenchy, Kenzo, eh, Madonna mia, c'è l'Eseco che è le sole 24 ore francese, c'è l'Oropiana, c'è Louis Vuitton, Moët Chandon che è lo Champagne, c'è Sephora, eh, Tiffany e chi più ne ha più ne metta. Il presidente Bernard Arnault che è probabilmente l'uomo più ricco eh, del mondo, se non è del mondo è il secondo, terzo, secondo delle classifiche eh, quando vengono aggiornate adesso dovrebbe essere il proprietario di Tesla Elon Musk, ma insomma siamo lì Ora è evidente che all'interno di questo indice eh, Eurostock 600 c'è davvero il meglio dell'imprenditoria europea, sono aziende che fanno tremare i polsi a chiunque, quindi nel momento in cui tu investi nell'Eurostock 600, che eh, investire è semplicissimo, come abbiamo detto sull'indice si investe con gli ETF, quindi... Uh, trovate un ETF qualunque su Eurostock 600, uno dei migliori a mondi ovviamente del gruppo Credit Agricole, uh, se non lo conoscono loro voglio dire che sono di proprietà di Credit Agricole, il primo gestore asset manager europeo e chi vuoi che lo conosca questo indice qua, quindi quello può essere un'idea per poter investire in Eurostock 600, e altrimenti come abbiamo già detto ehm, gli, fond- gli indici fondamentali sono SP500 e poi se proprio volessimo uscire da Europa e Stati Uniti, Brasile molto interessante come abbiamo già detto, India eh, eccetera eccetera, ma la Cina stendiamo un velo pietoso ragazzi grazie io spero che eh, grazie per aver ascoltato io spero di essere stato eh, chiaro e di avervi dato qualche spunto in più eh, per eh, di, di chiarezza nel mondo degli investimenti eh, si chiude questa prima stagione che voleva essere in qualche modo di apertura voleva essere di, eh, di base eh, per chi non ha avuto grandi esperienze sui mercati finanziari nella seconda stagione invece vedremo qualcosa di un pochettino eh, più tecnico quindi prima di passare alla seconda stagione che inizierò a registrare settimana prossima eh, magari vi riguardate qualche puntata di base per, per esempio prima di investire è una puntata che a me piace molto perché ehm, pone le basi per poter approfondire investire nel vero senso della parola i vostri risparmi e non scommetterli che invece fa tutta la differenza del mondo e vi ricordo di iscrivervi al canale telegram che si chiama come il podcast mercati dividendi e caffè in cui faccio vedere un po di slide e vi dimostro insomma un po di, un po di slide e, um, di approfondimento agli argomenti che trattiamo nel podcast ancora grazie per aver ascoltato buon proseguimento e noi ci sentiamo la prossima settimana con le prossime puntate ciao Well,